1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo desde Radio María España. Bien, es verdad que en nuestro programa de Sexto Continente, como su propio nombre indica, no está circunscrito... ...a un territorio, ¿no? No está, aunque lo hagamos desde España... ...soy consciente de que... ...pues tiene un seguimiento grande... ...en muchos lugares... ...y voy a... ...referirme a Perú... ...de una manera especial... ¿eh? ...por el hecho de que en Perú... ...este domingo... ...pues tiene lugar las segundas... ...la segunda vuelta de la elección... ...presidencial... ...pues tiene unas elecciones que son muy... ...trascendentes en esa nación hermana y me quiero referir a ello, no olvidaré nunca que en una visita que hice a, a Perú pues hace serán escasamente dos años o un poco más ¿eh? pues estando en Lurín que es una diócesis vecina de Lima y yendo con dos compañeros misioneros que habían sido también compañeros míos ¿no? en el seminario eh, Julio y José Manuel Lampuero Así son, es el nombre de estos dos sacerdotes. Bueno, pues eh, me llevaron a algunos lugares impresionantes, ¿no? De Lurín, pues en unas construcciones muy pobres, muy humildes, en unos lugares pues que no estaban urbanizados, que nosotros pues los calificaríamos de favelas, ¿no? Y era difícil acceder a algunos lugares No se podía acceder hasta determinado altura Pues más que en moto Un poco más alto Ya únicamente se podía acceder ya por escaleras en, un, en algunos lugares Incluso en algunas favelas Que me decían que estaban esperando Pues la visita para poderlas bendecir no Había que acceder ya no solo por escaleras Sino ayudándose de alguna cuerda Para poder subir Bueno, allí llegamos y nos encontramos pues unas familias con una alegría y con una acogida impresionante, ¿no? Y entonces mi sorpresa fue que en aquellos lugares me decían, Monseñor, escuchamos Sexto Continente, y allí desde su aparatito electrónico escuchaban Sexto Continente, y para nosotros es pues un, eh, pues, un milagro que venga usted a bendecir nuestra favela aquí en este lugar en Lurín, y yo decía se escucha sexto continente aquí en este lugar de Perú me pareció aquello me pareció algo vamos no pues es que era era una pues un recordatorio de lo que es este sexto continente ¿no? que no tiene fronteras sin duda ¿no? pues eh, la audiencia peruana es una de las audiencias mayores de este de, de este programa sexto continente y como este domingo eh, pues allí tienen lugar unas elecciones trascendentes que son, las, son la segunda vuelta. Quiero hacer referencia a que un obispo de Perú, también compañero mío en el seminario, Monseñor Rafael Escudero, él se ordenó de obispo un año después que un servidor, él es obispo en Moyobamba, en un lugar, ¿no? en una prelatura en la que hay muchos eh, misioneros españoles de la Archidiócesis de Toledo. Pues escribió una carta, una reflexión pastoral a propósito de estas elecciones del domingo, creo yo que muy profética, eh, muy profética, muy clara, en la que alertaba de que ningún católico debe votar un candidato que promueva el comunismo. ¿no? Es conocido que en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas, bueno, pues uno de los candidatos es mmm, confesamente marxista leninista y propone, ¿no? Por, ta por tanto propone llevar adelante su ideario comunista marxista leninista y además también que existen dentro de su partido bastantes miembros que tienen vínculos con Sendero Luminoso. Entonces, pues el obispo de Moyova, Monseñor Escudero, pues ha entendido que tenía que jugársela porque era consciente de que iba a caer sobre él, no, pues una crítica muy dura por decir cosas como estas, no voy a leer algunos párrafos de su carta pastoral. Ningún católico puede dudar que la Iglesia ha condenado desde el origen del comunismo hasta el presente los principios de este sistema político. Por eso quiero recordar que ningún católico debe apoyar con su voto a candidatos a partidos que promuevan el aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales, la ideología de género y el comunismo si no quieren hacerse cómplices de tales errores. Los mil muertos de la época del terrorismo y el Perú mismo no se lo merecen. Les invito a que ejerzan su derecho al voto con libertad y responsabilidad moral, recordando siempre que la ley de Dios está por encima de cualquier ley humana. A la hora de votar deben tener en cuenta que las propuestas de los candidatos a presidente y de sus partidos sean compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana y su sintonía hacia los valores que los cristianos debemos promover en la vida en la vida pública. Ya el Papa Pío XI en el año 1937 en su encíclica Divini Redentoris advertía que el comunismo es un sistema filosófico, político, social y económico intrínsecamente perverso, contrario a la fe cristiana. El comunismo de hoy encierra en sí mismo una idea de ap aparente redención un falso ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad. La doctrina del comunismo se funda sobre los principios proclamados por Marx del materialismo dialéctico histórico en 1848. Esta doctrina enseña que sólo existe una realidad, la material, la cual por evolución llega a ser planta animal-hombre. Por lo tanto, subraya que, la sociedad, que para el comunismo la sociedad humana no es más que una apariencia y una forma de materia que evoluciona del, del modo dicho y que por ineludible necesidad también en un perpetuo conflicto de fuerzas, en una lucha de clases. En el comunismo no queda ningún lugar para Dios, no existe diferencia entre el espíritu y la materia, entre el cuerpo y el alma, no existe una vida del alma posterior a la muerte, ni hay por consiguiente esperanza alguna en la vida futura. Bueno, la verdad es que hay que agradecer ¿eh? que, que se haya expresado con esta claridad, que le haya recordado ¿no? Pues cómo el comunismo despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su conducta moral, y suprime a la persona humana toda dignidad y todo sentido moral. La persona humana en el comunismo es una simple pieza del engranaje total. Se niega al individuo para atribuirlos a la colectividad todos los derechos naturales propios de la personalidad humana. El principio de la absoluta igualdad rechazando toda autoridad establecida por Dios, incluso la de los padres porque según ellos todo lo que los hombres llaman autoridad y subordinación deriva de, exclusivamente de la colectividad. Los individuos no tienen derecho alguno de propiedad sobre los bienes naturales y sobre los medios de producción. Toda especie de propiedad privada debe de ser radicalmente destruida. Al negar a la vida humana todo carácter sagrado y espiritual, esta doctrina convierte naturalmente el matrimonio y la familia en una institución meramente civil y convencional, nacida de un determinado sistema económico, niega la existencia de un vínculo matrimonial de naturaleza jurídico-moral y niega a los padres el derecho a la educación de los hijos, porque este derecho es considerado como un derecho exclusivo del Estado se pretende introducir una civilización sin Dios. He aquí el pretendido evangelio nuevo del comunismo ateo que anuncia a la humanidad, una humanidad sin Dios. Bueno, pues a veces los obispos, los prelados, sienten que están en situaciones muy delicadas en las que tienen que optar por decir voy a, voy a callar para evitarme líos y evitarme problemas o por el contrario voy a dejar que la voz del Espíritu sea la que la que hable la que truene si estos, callas, si estos callasen gritarían las piedras y voy a permitirme permitirle al Señor ¿no? que este ministerio que Él me ha concedido sea instrumento suyo sea altavoz suyo para, para levantar la voz y para advertir al pueblo de Dios que le ha sido encomendado de los riesgos que corre, ¿no? Y soy consciente plenamente que cuando, que cuando hay una, una elección, ¿no? Pues una elección eh, como la como la que tiene Perú, pues eh, claro, tener que elegir entre dos entre dos únicos candidatos, la verdad es que claro es muy difícil el que uno se se, se quede a gusto, ¿eh? Eh, y que diga, pues en conciencia, pienso que eh, este candidato conjuga plenamente con la doctrina social de la Iglesia. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir, ¿no? Pues porque obviamente la alternativa al candidato comunista no es una alternativa que conjugue ni mucho menos plenamente con la doctrina social de la Iglesia. Pero claro, aunque yo muchas veces he dicho que, que, el, que el católico tiene que votar no por un mal menor, sino por un bien posible por un bien posible, obviamente en un sistema electoral de doble vuelta, en el que al final hay que votar entre dos candidatos, pues es un sistema el que inevitablemente pues el voto del mal menor pues se tiene que terminar imponiendo, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues eh, rezamos por el Perú ¿eh? y damos gracias a este hermano en el Episcopado, ¿no? pues que haya publicado esta carta pastoral y haya dicho al mundo ¿no? pues una palabra tan, eh, tan clarificadora que el mundo necesita necesita oír, necesita, necesita escuchar. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla con los que sois usuarios de Facebook, a través de la cuenta o el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web www.enticonfio.org Ahí hay un apartado de Sexto Continente donde están los programas, aparte de bueno, vosotros pues muchos recursos que están a vuestra disposición. Bien, el domingo celebramos el Corpus Christi, en la mayoría de los lugares, eh, trasladado desde el jueves al domingo. Eh. Supongo que en, entre la audiencia también habrá hay algunos lugares donde se sí haya celebrado el jueves. En cualquier caso, está, en cualquier caso estamos en este contexto del Eucarístico, después de Pentecostés, Santísima Trinidad y después de la Santísima Trinidad, el Corpus Christi. Y bueno, pues en Aciprensa eh, se nos ofrecía esta semana pues un, un servicio hermoso de diez citas, o diez consejos, de diez santos para amar la Eucaristía, del cual me quiero servir, ¿no? Han hecho una cosa muy hermosa, un elenco de 10 citas ¿no? de otros tantos santos para que nos ayuden. ¿no? Consejos de los santos, 10 consejos de los santos para amar la Eucaristía. Los voy a, eh, a, a recordar. El, primero, el primer elegido es San Francisco, San Francisco de Asís. ¿eh? Y dice... Cuando no puedo asistir a la Santa Misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración. Lo mismo que le adoro cuando le veo en la Misa. Bueno, fijaros, claro, supone, es de suponer que un San Francisco de Asís, con bueno pues muchos días de su vida, quizás no pudo tener la Santa Misa. Eh, porque, bueno, porque a veces vivía en lugares retirados en la, en la oración, eh, vivía en medio del bosque, o sea, en muchos momentos él vivía una vida, pues no sé si llamarle de ermitaño, etcétera en la que no podría asistir a la Santa Misa. Y dice, bueno, cuando no puedo decir, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración. Fijaros, nos está ayudando, nos está animando a que la comunión espiritual, la... Eh, la comunión espiritual nos, nos ayude a, a ponernos en la presencia, en la presencia de Dios a través de la Eucaristía. ¿eh? Creo que en esta casa, en Radio María, se ha educado mucho en la comunión espiritual. Es muy educadora esta radio de lo que es la comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente. Te adoro sobre todas las cosas, re deseo recibirte, pero como ahora no puedo asistir, no puedo recibirte, sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, ¿no? Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, como si ya te hubiese recibido, ¿no? O sea, por lo tanto, el San Francisco de Asís nos dice, mira, cuando no hayas podido asistir a la Santa Misa, haz siempre una comunión espiritual. Segundo eh, consejo de un santo, de San Alfonso María de Ligorio. ¿eh? Dice, «Tened, por cierto, el tiempo que empleéis con devoción delante de este divino sacramento será el tiempo que más bien os reportará en esta vida y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad. Y sabed que acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración, en la presencia de Jesús sacramentado, que en todos los demás ejercicios espirituales del día. ¿Eh? Bueno, San Afonso María de Ligorio, después de haber escuchado ese consejo sobre la comunión espiritual, porque a veces uno no puede asistir a la Santa Misa, nos recuerda que la oración más eficaz es la que tiene lugar ante el Santísimo Sacramento. ¿Uno puede rezar en, su, en un lugar, en una ermita donde no está el Santísimo Sacramento? Claro. ¿Puede rezar en su cuarto? Fíjate, lo dice el mismo Evangelio. Entra en tu cuarto, cierra la puerta. ¿Puede rezar en un monte? Por supuesto. Sí, sí, pero el lugar en el que la oración es más eficaz, eh, pues por, porque porque recibe ese, ese don, ese don de presencia eucarística, es ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Y dice San Alfonso María Ligorio, un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús es más eficaz que los demás ejercicios espirituales que uno puede hacer, o, oraciones que puede hacer a lo largo del día. ¿Eh? Porque la presencia eucarística pues eso, es operato como se dice, o sea, tiene, tiene eficacia por sí misma, ¿no? Estar en la, en la presencia de Jesucristo. Sabemos que ha habido algunas conversiones de personas que se han puesto ante el Santísimo Sacramento y, y claro, y es que allí el famoso documental que estamos viendo, que se ha tenido tanto éxito en España, ¿no? El de Vivo, Vivo, eh, que hace referencia a la a cómo la presencia eucarística, eh, eh, en, la, en la custodia en el Sagrario, ha transformado a personas que, que, que entraban en una capilla y, fíjate, nadie les había explicado eh, pues, la catequesis de lo que es la presencia eucarística, pero allí, allí hay alguien, ¿eh? hay alguien, y es Jesucristo, y es eficaz, es eficaz. Tercer consejo de San Francisco de Sales, y dice, la oración unida con ese divino sacrificio de la misa, tiene una fuerza indecible, de modo que por este medio abunda el alma de celestiales favores como apoyada por su, sobre su amado. Bueno, eh, aquí San Francisco de Sales lo que hace es recordarnos que no tenemos que separar nunca eh, la adoración eucarística de el sacrificio de la Santa Misa del sacramento ¿eh? esto, no, esto es importante ¿eh? la adoración al Santísimo Sacramento ha sido una prolongación de la Santa Misa ¿qué es la adoración eucarística? es una prolongación de la Santa Misa ¿eh? por lo tanto no debemos referirnos a pues, al Sagrario o a la adoración eucarística como algo desconectado de la Misa no de hecho, digamos, la, la adoración a Cristo en el Santísimo Sacramento en la historia de la Iglesia es algo que, con el paso de los siglos, se ha ido desarrollando como una consecuencia de prolongar la Santa Misa. Eh, al principio, por ejemplo, ¿no? en los primeros siglos, al terminar la Santa Misa, pues, como no se podía llevar igual la comunión a los enfermos inmediatamente, se guardaba en un lugar para, hasta que llegase el momento en el que se pudiese distribuir la comunión por las casas a los enfermos, ese guardar en un lugar hasta que llegase la hora adecuada para poder visitar, eso fue el origen de los primeros sagrarios. ¿eh? Eh, pues eran una era el primer desarrollo, ¿no? De lo que hoy en día pues fíjate ha llegado a ser pues la capilla de la adoración perpetua, ¿eh? ¿vale? Pero pero comenzó así, por lo tanto sí es clave que nuestra adoración eucarística la liguemos siempre al sacrificio de la Santa Misa de la cual nace la Eucaristía. ¿no? Es como Cristo que se entrega. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. ¿no? Cuarto consejo. San Luis María Griñón de Montfort ¿eh? nos dice. ...antes de la comunión... ...suplica a esta bondadosa madre... ...que te preste su corazón... ...para recibir en él a su hijo... ...con sus propias disposiciones... ...o sea, es decir... ...recurrir a María... ...para que nos enseñe a recibir bien... ...a su hijo Jesucristo... ...porque claro... ...es que tenemos el riesgo de comulgar... ...sin la debida devoción... ...sin la debida preparación sin la debida acogida a Jesucristo. ¿Cómo acoger a Jesucristo? ¿Cómo hacerle el lugar, el lugar debido dentro de nosotros? Acude a María. Antes de comulgar, acude a ella. Señor, yo quisiera recibirte con la, con la misma unción y devoción que María te llevó en su seno. María, dame tu corazón para que yo sepa eh, acoger a Jesucristo. ¿Eh? Por eso San Luis María Grillón de Montfort, pues él da a luz ese totus tus, María, totus tus, somos totalmente tuyos para que tú nos enseñes a coger a Jesús, ¿Eh? pues eso es maravilloso, ¿no? Nuestras madres nos han enseñado a confesarnos. ¿Cuántas veces hemos hemos dicho esto, no? Que antes de ir a decir ¿eh? al cura nuestros pecados, se los hemos dicho a nuestra madre para que para que nuestra madre nos enseñase a confesarnos, ¿no? Y, y también me parece impresionante que, que cómo hemos aprendido de nuestras madres hablar con Jesús después de comulgar. ¿eh? Yo recuerdo esas escenas de pequeñito. Recuerdo que, que tu madre, habiendo recibido a Jesús, tú todavía no habías hecho la primera comunión. Y entonces ella estaba de rodillas, había comulgado y, y hablaba con Jesús... Y, y te hacía a ti, partícipe, estabas tú allí escuchando escuchando eh, la conversación que ella tenía de acción de gracias a Jesús y tú tenías puesto el oído y tenías el privilegio de escucharle a tu madre lo que le decía Jesús después de haber comulgado. A ver, eso era impresionante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace María con nosotros. ¿Mm? Nos ayuda a coger a Jesús. Quinto consejo de un santo, ¿no? Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Dice, acabando de recibir al Señor, pues, perdón, acabando de recibir al Señor, pues, tenéis la misma persona delante. Procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miraros al corazón. Cerrar los, cuer los ojos del cuerpo y abrirlos del alma, ¿no? Es decir, Santa Teresa de Jesús nos, nos eh, aconseja. Que cultivemos los sentidos espirituales para poder vivir bien el momento de la comunión y el de la adoración. ¿Eh? Mira que te mira, escucha al que oye tus súplicas, toca a quien te ha abrazado, ¿no? O sea, los sentidos espirituales de mirar, escuchar, tocar, gustar, eh, son, son importantes, ¿no? Nos ayudan el cultivo de los, de los sentidos espirituales para poder unirnos a Cristo en la Eucaristía, ¿eh? ya que Él está oculto en el pan eucarístico, ¿eh? la, ya que no podemos verle, escucharle o tocarle con los sentidos corporales, sí lo podemos hacer con los espirituales. Sexto consejo de un santo, de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Dice, si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, ¿qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella? La verdad es que esto conviene escucharlo, ¿eh? En este momento, eh, cuando hemos pasado una pandemia... Y creo que puede haber una parte de la población que se haya quedado con motivo de la pandemia pues recluida en sus hogares y que en un momento quizás pudo tener pues una razón de ser el, el haber ¿no? pues el haber suspendido ¿eh? la asistencia presencial al sacramento de la Eucaristía y el haber recurrido pues a los a los medios telemáticos eh, y a la comunión espiritual mmm, quizás justificaba una situación en la que no sabíamos exactamente qué grado de riesgo eh, bueno pues podía justificar ese ese recurso pero cuidado porque es que existe la tentación y la tentación puede hacer que ahora haya una parte de la población que se sienta, ¿no?, o sea, que se haya quedado bloqueada y que no retorne presencialmente al sacrificio, a la, a la santa misa, eh, porque esta situación le ha descarrilado sus hábitos de vida, ¿eh? le ha descarrilado. Y entonces viene muy bien escuchar esto que dice San Juan María Vianney y el santo cura de Ars, si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, ¿qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella?, Mira, cuando vas a África ¿eh? y cuando un obispo visita en África a veces pues, misioneros, etcétera, ¿no? una de las cosas que más te pueden llegar a impactar, ¿eh? recuerdo por ejemplo en Ruanda haber sido testigo, haber participado en la ordenación de en la primera misa ¿eh? de un sacerdote en un, en un escampado, en un sitio al que se, se fueron eh, concentrando allí miles de pero miles de personas, ¿eh? Que venían caminando y caminando desde lugares bien lejanos para celebrar aquella Eucaristía. Una Eucaristía eh, que duró, pues, no os exagero si os digo que duró cuatro o cinco horas, ¿eh? y que después además quienes habían venido continuaron una fiesta, una larga fiesta después de esa de la Eucaristía y cuando ya se acercaba el momento de anochecer entonces dijeron, bueno, hay que ir retornando hay, hay que ir retornando y, y yo veía aquel espectáculo que era un espectáculo aquello no y decía, fíjate, y nosotros y nosotros tenemos ¿eh? una, una iglesia nada ¿eh? a cuatro pasos de nuestra casa y cualquier excusa nos parece buena, ¿no?, para pues, para no acercarnos presencialmente. A ver, repito esta frase ¿eh? del santo cura de Ars. Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, ¿qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella? Séptimo consejo. Santa Teresita de Lisie. Recordé haber oído decir que el primer día de la primera comunión, perdón, que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía, aquel pensamiento me consoló, y aunque todavía no tenía más que seis años, me dije para mí, el día de mi primera comunión rezaré por mi pobre. Este es un pasaje de historia de un alma que es curioso porque Teresita de Lisie solía ¿no? dar un paseo con sus padres siendo muy pequeñita y, y siempre entraban a hacer pues, un rato de adoración y en una ocasión vio un pobre, eh, le pidió a su padre una moneda ¿no? para, para ayudar a ese pobre, se la dio y se acercó la niña. Eh, Teresita se acercó a darle la limosna al pobre y el pobre no quiso cogerle aquella limosna. Eh, no sabemos por qué, o sea, es, no sabemos por qué, pero el caso es que aquello se le quedó a un alma tan sensible como Teresita se le quedó bien grabado, ¿no? Diciendo este pobre, claro pues ah, lógicamente dedujo ¿no? que tendría problemas, pues imagínate psicológicos, o yo que sé, ¿no? que, que no es de extrañar que un pobre que, que, que vive en la calle, ¿no? Pues pueda tener muchos problemas, ¿no? Entonces se le quedó grabado y rezaba por, por él. Y llegó el día de su primera comunión. Y entonces, como le habían dicho, que lo que pidiese a Dios el día de su primera comunión, Dios se lo iba a conceder. Entonces ella dice, a ver, ¿por qué pido? Tengo que elegir, a ver, voy a pedir por algo, no lo sustancial, lo central. Y entonces ella dijo, voy a pedir por mi pobre. Ella le llamaba mi pobre, aquel, ¿no? Aquel que, bueno, que en su pobreza no quiso coger la, la limosna, ¿no? Mi pobre, y pidió por él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es que Teresita de Lisie nos enseña a que el momento de la máxima intimidad con Jesús es un momento en el que le podemos y debemos ¿no? de presentar nuestras súplicas principales, afinar bien y en ese momento no pedirle lo sustancial, lo principal. ¿no? Octavo consejo de un santo. San Juan Pablo II. ¿eh? Dice él, queridos hermanos y hermanas, debemos sentirnos interpelados por las necesidades de tantos hermanos no podemos cerrar el corazón a sus peticiones de ayuda y tampoco podemos olvidar que no sólo de pan vive el hombre necesitamos el pan vivo bajado del cielo este pan es Jesús alimentarnos de él significa recibir la vida misma de Dios abriéndonos a la lógica del amor y del compartir bueno, pues lo que San Juan Pablo II dice es que, que estamos, el hombre está llamado a la caridad y si alguien te pide, te pide pan cómo le vas a dar una piedra no o sea es decir eh, que aquel el pobre que clama pidiendo pan eh, pues eh, en esa voz está el mismo el mismo Jesús clamando nuestra nuestra ayuda ahora San Juan Pablo II dice ayudar a los pobres solo con el pan material sin darles el pan eucarístico es una caridad muy Tacaña es dar muy poco, es dar muy poco. Cuando en nuestra caridad no incluimos la Eucaristía, es una caridad muy pobre. Eso también Benedicto XVI lo ha subrayado al máximo, ¿no? Bueno. Noveno consejo de un santo, ¿no? Sobre sobre cómo amar la Eucaristía. Santa Catalina de Siena dice oh caridad inestimable te quedaste con nosotros como alimento mientras somos peregrinos en esta tierra para que no desfallezcamos por el cansancio sino que fortalecidos por ti alimento celestial sigamos el camino o sea que Santa Catalina de Siena nos invita a hacer la experiencia de eso que solemos cantar ¿no? en ese canto eucarístico no podemos caminar con hambre bajo el sol siempre de ese pan, tu cuerpo y sangre, Señor. La experiencia de que sin la Eucaristía no podemos. Sin el sustento eucarístico no tenemos fuerza. ¿De dónde sacaremos fuerza? Muchas veces uno dice, es que me quedo sin fuerzas, es que estoy exhausto. no A ver, eh, recurre a la Eucaristía. Y encuentra en ella la, la fuerza, ¿no? Y tú imagínate lo que era para aquel pueblo de Israel en pleno desierto, exhausto, sin fuerza, de repente recibir el maná, el maná que caía del cielo. Bueno, pues eso no es más que una imagen de cómo nosotros en medio de, de esta peregrinación en el desierto de la vida, en el que hay muchos momentos de desaliento, de decir, Señor, no puedo más, ¿eh? Y él te dice, levántate y come levántate y come recibe mi fuerza yo estaré contigo caminando eh, cuando uno tiene pues la ¿no? tentación de, de desaliento de, de, de cansancio de tirar la toalla la pregunta es ¿te estás alimentando bien de la Eucaristía? ¿la, la recibes con frecuencia y con conciencia viva para recibir la fuerza de Cristo? y el último consejo de un santo eh, San Juan Bosco. ¿eh? Y nuestro querido don Bosco dice, queridos jóvenes, queremos estar contentos y alegres. Amemos con todo el corazón a Jesús sacramentado. A ver, pues eh, así de claro, ¿no? Digamos que, que nuestra alegría es la Eucaristía. Decimos, ¿no? Que contiene en sí todo deleite. Entonces Si, si verdaderamente contiene y todo deleite, ¿yo cómo puedo comulgar y estar triste? A ver, eso eso es posible. ¿eh? Que alguien comulgue y tenga cara de funeral. Eso, eso es posible. A ver, ¿qué no? ¿Qué no es posible? Que esa comunión no está bien hecha. Yo tengo un rato de adoración eucarística y entro allí con mis rollos y mis problemas y dale que te pego y él, ¿eh? allí... El, moli, el molinillo, como digo yo el molinillo, dale vueltas y dale vueltas al molinillo, ¿no? y, y estoy allí y salgo de allí como he entrado y, y dale que te pego con el molinillo y estoy triste, que no? que eso no está bien hecho hombre, que esto no está bien hecho o sea que la Eucaristía nos da alegría nos da alegría adorar a Cristo, estar estoy con Jesús estoy con Jesús, ¿no? uno dice, hoy hoy me levanto con una ilusión, porque hoy vienen a visitarme y no sé quién, ¿sabes? Ahí va, ¿no? Uno se despierta, dice, anda, si hoy era el día, hoy es el día en que vienen a visitarme, ¿no? Por Dios, pero, pero si esa alegría que sentimos por una visita de que alguien viene de fuera, eso es una broma comparando con, con poder estar con Cristo, con poder recibirle, ¿no? Por la alegría, la paz y la alegría vienen de, de la presencia eucarística de Jesucristo. Bueno, pues agradecemos a Ciprensa, ¿no? Que en esta semana preparatoria para el Corpus Christi nos haya dado diez consejos de los santos para, para amar la, la Eucaristía. Vamos a escuchar esta canción, eh, Sagrado Sagrado Corazón, porque obviamente para nosotros, no pues en este... Hoy es primer viernes de mes, ¿eh? hoy es primer viernes de mes y es un... Es un día en el que nos estamos dentro de la novena del Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué más diremos? No? Bueno, pues cantado por el Seminario Pontificio de Chile, escuchamos esta canción y en, en ella pronunciamos En ti confío, en vos confío. tenemos nuestro rincón del DOCAT. De este... Ir deshojando poco a poco estos puntos sobre la doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto 246. Y dice... ¿Con qué organizaciones camina la Iglesia en la búsqueda del bien común? Y dice... A partir de los años 40 se decidió crear una comunidad internacional... En el año 1945 se fundó las Naciones Unidas y poco después se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A comienzos de los 90 surgió la, la Organización Mundial del Comercio y además de estas son otras muchas las organizaciones que, más o menos próximas al sistema de las Naciones Unidas, intentan resolver los problemas globales. La Iglesia las considera todas ellas por lo general un paso en la dirección correcta hacia una gobernanza mundial. ¿eh? Hasta aquí este punto. Esto de gobernanza mundial yo sé que ¿eh? yo sé que, pues chirría un poco ¿no? en muchas personas por la manera en la que este término suele ser utilizado desde determinados lobbies ¿eh? que intentan introducir ¿no? pues un, un, un pensamiento único mundial. Pero... ¿Eh? El hecho de que sea ese término manipulado por esos conceptos no quiere decir que en sí mismo, en lo que el término indica, sea algo malo. Fijaros aquí lo que dice el DOCAT en un, en un digamos una cita añadida, ¿no? que dice «gobernanza mundial». La gobernanza mundial sirve para definir los procesos políticos de índole internacional que intentan resolver los problemas de índole universal surgidos en parte a causa de la globalización para poder afrontarlos y solucionarlos han de cooperar estructuras y organizaciones que asuman esta tarea el concepto de la gobernanza mundial no prevé sin embargo un gobierno global sino que cada uno de los estados sigue siendo independiente ¿Eh? Bueno, o sea que no afecta a la soberanía nacional la gobernanza mundial Bien entendida. ¿eh? Bueno, como yo, como he dicho, como soy consciente de que por la deriva que han ido tomando las cosas, eh, todo esto de la gobernanza mundial y, y la ONU, porque tantas veces en la ONU ¿no? se, eh, y estos organismos internacionales en muchas ocasiones no pues pasan a ser instrumentos ¿no? desde los que se intenta imponer eh, pues políticas a los países que no quieren asumirlas eh, Contrarias eh, a su propia tradición Contrarias a veces a la propia ley natural, etc. ¿no? Y entonces uno tiende a decir ¿No sería mejor salirse de la de la ONU? ¿No sería mejor eh, romper este tipo de vínculos Y, y, y tener pues una forma de, de desarrollo más, más digamos eh, eh, autónoma? ¿Eh? pues yo creo que sería un error. ¿eh? O sea, el hecho de que existan esas manipulaciones no quiere decir ¿eh? que lo contrario, o sea, la, la ruptura de nuestra relación con esos organismos sea el camino adecuado. Y para demostrarlo, fijaros, he dicho, bueno, a ver cómo explico esto yo en, en sexto continente. Voy, voy a, lo voy a hacer de una manera un poco original, ¿eh? o sea, no quiero escandalizar a nadie. Pero fijaros, para que os dais cuenta de qué importancia tienen ¿no? esos organismos, eh, he hecho mano, he buscado en internet eh, Algunos de esos manifiestos Que hay totalmente contrarios A la presencia de la Iglesia Católica De la Santa Sede en la, en la ONU eh. Hay muchos hay muchos intentos de expulsión De la Santa Sede de la ONU eh. Sabéis que pues, la Iglesia entró entró de una manera eh, eh, pues, digamos, especial con un estatus especial en la ONU también por motivo de que, eh, bueno el Vaticano es un pequeño estado eh, territorial, también eso le da un, eh, pues una posibilidad de poder introducirse entonces Suiza Suiza y, eh, y, la, y el Vaticano la santa sede eh, se introdujeron con un estatus especial y entonces existen eh, eh, pues no... No, no únicamente países, ¿no? No, incluso no tanto países, cuanto eh, lobbies anticatólicos que intentan que la Iglesia sea expulsada de la ONU. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente eh, la Iglesia aprovecha su presencia en aquel lugar pues para intentar influir en la buena dirección. Fijaros aquí, pues, leo un par de párrafos de a uno de estos manifiestos anticatólicos que propugnan la expulsión. ¿eh? Dice... Es poco probable que la Santa Sede haya reunido los requisitos necesarios para obtener la condición de Estado observador permanente no miembro en 1964 o que actualmente pueda ser considerada un Estado. Incluso existen dudas sobre qué tan sabia fue la decisión de haber otorgado esa posición ante las Naciones Unidas a un cuerpo religioso que manifiestamente no tiene que enfrentar ninguno de los problemas de una nación-Estado. El progreso verdadero hacia la eliminación de la pobreza debe incluir un compromiso hacia la realización de los derechos de la mujer y su fortalecimiento. Debido a la falta de voces femeninas dentro del Vaticano, la Santa Sede no ha demostrado ese compromiso. Por el contrario, la Santa Sede usa su estatus ante las Naciones Unidas para... ...obstruir los derechos y la salud sexual y reproductiva de las naciones en el mundo. Por ejemplo, dice, en la conferencia del Cairo, la santa sede determinada a debilitar los avances realizados en la conferencia anterior respecto a derechos humanos y salud sexual y reproductiva buscó asegurar un mayor reconocimiento del derecho de los padres. Fíjate tú qué pecado cometió. ¿eh? La Santa Sede y otros delegados conservadores introdujeron un lenguaje que permitiría a los padres prevenir a sus hijos para que recibiesen la, la educación sexual reproductiva. O sea, y va aquí, en este manifiesto contando todos los pecados ¿eh? que la Santa Sede ha hecho por su presencia en Naciones Unidas ¿eh? que son todos de este tenor ¿eh? o sea, que si esta gente si este tipo de gente habla en contra de, de, de la presencia de la Iglesia en la ONU es que tenemos que estar en la ONU ¿sabes? Eh, vamos, para muestra un botón ¿eh? para que se nos disipen las dudas ¿no? luego, entendamos que que estar presente en esos organismos es clave, porque si no estás presente en esos organismos, otros son los que cuecen cu cuecen las habas y luego tú te las vas a acabar comiendo, ¿eh? Y no has tenido capacidad de influir, ¿no? Pues en ese, en ese proceso en el que hay que dar la cara, hay que estar y hay que, bueno, pues defender eh, los derechos naturales, ¿no? tantísimos derechos naturales de, de la población sin permitir que sean determinados lobbies los que terminen impluye, eh, pues, eh, imponiendo su pensamiento único a todo el mundo. Bien, tenemos nuestro momento también de intervención de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y vamos a pedir no que desde la emisora nos presenten las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Comenzamos con Mamen de Sevilla que pregunta A propósito de la muerte del teólogo alemán Hans Kung, conocido porque San Juan Pablo II le retirase la consideración de teólogo católico por motivo de sus posiciones heterodoxas, He leído varias publicaciones católicas en las que se hacía un panegírico de su figura, del que podría desprenderse la conclusión de que había sido rehabilitado por la Iglesia en su actualidad. ¿Qué hay de esto? Bueno, pues de eso no hay nada. ¿eh? O sea, no es que... San Juan Pablo II le retirase eh, su condición de, ens de enseñanza católica de poder, eh, digamos enseñar en las facultades católicas y luego pues eh, el Papa Francisco se lo ha... no, el Papa Francisco no, se lo ha, eh, no le ha rehabilitado ¿eh? y no lo ha hecho porque se le olvidó hacerlo, no porque entendió que no debía de hacerlo, ¿eh? o sea que es muy típico el intentar manipular al Papa Francisco contra los papas anteriores. Pues no es verdad. ¿eh? El Papa Francisco no, reha no ha rehabilitado a Hanskin en ese en, en el último momento de su vida, porque no ha tenido, digamos, pues eh, pues una muestra humilde de acogida de acogida del magisterio. ¿no? Aquí lo primero que hay que decir es que que cuando la Iglesia interviene para, eh, para pedir que los teólogos que han recibido ¿no? el envío de la Iglesia para que bueno pues para que estén eh, como teólogos católicos en las facultades de teología, ¿no? pues enseñando la teología, obviamente tienen que hacerlo en comunión con la Iglesia, porque si un teólogo en una facultad de teología Está eh, pues desafinando Al margen de, de, de lo que es el, el propio magisterio de la iglesia Pues es que nos hacemos un flaquísimo favor ¿eh? Para poder proclamar la fe hay Esto me lo habéis escuchado de Los oyentes varias veces Hay distintos niveles ¿no? la, la profesión de fe La proclamación de la fe El primer nivel que tiene es creer no Íntegramente creer Segundo nivel es ser coherente ¿eh? con lo que con nuestra fe, tercer nivel es proclamarlo ante el mundo proclamarlo, pero hay un cuarto nivel que es muy cl clave y es también rebatir lo que es contrario a esa fe, porque claro, si yo proclamo la fe, pero al mismo tiempo permito que haya pues, otras, eh, en la propia casa eh, pues, otra, otras manifestaciones contrarias a la fe que estoy proclamando, pues se genera una confusión que obviamente tiene que ser disipada. O sea, la Iglesia tiene que ejercer también eh, ese elemento corrector no únicamente tendrá que proclamar en positivo, sino también tendrá que llamar la, la atención en negativo de lo que sea contrario a la fe que estamos proclamando. Entonces, bueno, pues pues es que Hanskin, digamos, pues, pues él, él fue muy crítico contra, contra los concilios cristológicos en los que se, se expresó la fe de la Iglesia diciendo que Jesucristo es una persona divina y que tiene naturaleza humana y naturaleza divina, decía que esos son términos eh, helenizados que nosotros tenemos que hablar de Jesús de otra manera, hombre, en el fondo lo que Hans Kinte eh, 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 tenía era pues una, una cierta tendencia arriana, arriana en la que no se confiesa explícitamente la naturaleza divina de Jesucristo, ¿eh? y bueno y junto a eso pues tantísimas otras cosas por ejemplo otra cosa muy muy llamativa de haskin es que él pues eh, eh, manifestaba que la Eucaristía en caso de necesidad no tiene por qué ser eh, eh, sacerdote quien la celebre, que también, pues en, una, en caso de una necesidad, etcétera, pues, eh, pues un miembro del pueblo de Dios, un salario, un laico, podía celebrar válidamente la Eucaristía, es decir, que tenía una concepción no sacramental eh, de los de, de la Eucaristía, más bien, digamos de, de tipo de tipo protestante en la que el sacerdocio es visto pues como un servicio de un pastor pero no una consagración sacramental ¿no? hecha 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 por Jesucristo ¿no? a través del sacramento del orden, claro, pues obviamente, como os podéis imaginar, con todos estos estos presupuestos la iglesia tenía que intervenir ¿eh? y ahora el hecho de que haya publicaciones católicas que yo también las he visto voy a. ¿eh? Y, y me ha dado mucha pena ¿eh? observar que, que pues publicaciones católicas sin criterio, sin criterio, ¿no? pues bueno pues eh, aprovechen la muerte de, de un teólogo, pues en vez de rezar por él ¿Eh? Como sabemos que nuestro Papa emérito Benedicto XVI ha hecho que ha sido bueno porque Benedicto XVI eh, eh, también alemán conoció muy de cerca a Hanskin. los dos prácticamente tuvieron tuvieron eh, pues una, una juventud muy muy paralela ¿no? en su formación etcétera bueno pero bueno pues eh, lógicamente Benedicto XVI que conoció tan de cerca a Hanskin y que además ha tenido hacia él tantos gestos de hermandad, de cercanía humana, etcétera. Pero mira, lo cortés no quita lo valiente, lo cortés no quita el que, el que digamos claramente cuando eh, todos esos gestos de caridad hacia Hanskin, no hay que confundirlos con introducir la duda de que el juicio teológico, el juicio magisterial sobre Hanskin, pues eh, obviamente sigue teniendo, sigue teniendo vigencia. Bien, eh, os aconsejo a este respecto, un, si alguien quiere profundizar un poco más en esto, un artículo que escribió Monseñor Juan Antonio Martínez Camino Hanskin, un gran teólogo, os será fácil buscarlo en la red, porque si te creéis, Juan Antonio Martínez Camino y Hanskin, pues eh, o un gran teólogo os va a aparecer ¿no? Al final él, él termina su artículo diciendo para ser un gran teólogo «No basta con haber escrito mucho y formalmente bien sobre Dios. Los grandes teólogos son aquellos como de Bon von Balthasar, Guardini o Ratzinger en el siglo XX, como Newman o Möller en el siglo XIX, o como Agustín de Hipona en la Antigüedad y un Tomás de Aquino en el Medievo, que recogen creativamente la fe de la Iglesia y la hacen cultural y vitalmente fructífera en su tiempo». Quienes, en cambio, como Arrio, escriben mucho y exitosamente, pero son más deudores de la cultura dominante que del testimonio eclesial, no pueden entrar en esa categoría ¿eh? de gran teólogo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.